0: Mi nombre es Juan Andrés Núñez y esto es Maestría, el podcast donde encontrarás claves y herramientas que te ayudarán en tu carrera profesional. Cada episodio de Maestría está basado en principios humanos, psicológicos, filosóficos y, por supuesto, en mi propia experiencia personal. Fluir A todos nos ha pasado alguna vez y estoy seguro que allí también. De repente, Pierdes la noción del tiempo mientras trabajas en algo. Esto es el santo grial de la productividad y se han escrito decenas de libros y cientos de artículos sobre el tema. Me estoy refiriendo, como no, a fluir o entrar en flow. En este episodio de Maestría te hablaré de mi experiencia, muy reciente, además fluyendo, mientras desarrollaba algunas nuevas funciones o características de Escuela View. Pero antes tengo que contarte un poquito más qué es esto del flow. Primero de todo, no se puede fluir por accidente. Como cualquier cosa que merece la pena requiere un diseño y una intención. Han de darse determinadas características. Lo más importante es que la tarea que te ocupe signifique algo para ti. Dicho de otra forma, es muy complicado, por no decir imposible, fluir haciendo un trabajo que no te importa, que no significa para ti, que es simplemente por compromiso o por el dinero o por las dos cosas, algo muy mecánico que haces para un tercero. Es complicado, fluye así porque tú sabes que no te importa y lo haces porque tienes que hacerlo. También es vital que sea desafiante, pero no demasiado. Y aquí estamos hablando de esa delgada línea o ese frágil equilibrio entre desafío y aburrimiento. Por una parte, si es demasiado desafiante, casi con toda seguridad acabarás procrastinando porque es casi doloroso, es tedioso. Es una incomodidad tener que trabajar en eso. Lo harás porque eres perfectamente capaz de hacerlo, pero no en flow, sino con mucha dificultad. Por otro lado, la otra cara de la moneda, si es demasiado sencillo, si no supone ninguna dificultad para ti, entonces acabarás aburrido o aburrida y al final tampoco podrás entrar en flow. Así que es un equilibrio que requiere un diseño, no puede suceder por accidente. Por último, pero desde luego no menos importante, es que debes de gozar de cierta autonomía en lo que haces, tener capacidad de decisión a nivel técnico, ejecutivo y creativo. Y esto no es un obstáculo para que sea un proyecto para un cliente, por ejemplo. Pero en tu relación con el cliente tienes que tener esa autonomía. Saber que, ok, tengo que dar explicaciones, pero yo puedo decidir y sé que mi voz es escuchada. Lo que yo digo se tiene en cuenta. Cuando esos tres ingredientes se combinan de la forma correcta y nadie sabe muy bien cuál es exactamente, pero cuando sucede es cuando tienes más posibilidades de deslizarte sobre el tiempo, literalmente, y producir resultados de semanas en días. Y esto es así. Y si has fluido alguna vez, no vas a poder más que darme la razón. Sin embargo, no todo es bonito y precioso con esto de fluir, porque también tiene sus peligros. En mi caso y como persona muy propensa a obsesionarse, fluir puede polarizarme tanto con una idea o con un objetivo que acabo por descuidar otras áreas de mi vida. Es como una droga de verdad. Porque cuando fluyes es muy fácil que eso que estás haciendo sea lo único en lo que piensas. Otros proyectos, otras personas acaban siendo olvidados. Sabes que tendrías que hacerlo, sabes que te estás saltando tu agenda que tú mismo has diseñado, pero no puedes evitarlo. Estás obsesionado u obsesionada. Y aquí, a nivel personal, yo pienso que no hay nada de malo en la obsesión. De hecho, creo que es algo requerido para determinada calidad de trabajo. El tema, como siempre, es controlarlo y llegar a un equilibrio. El caso es que cuando estás en flow, eso que estás haciendo, tu tarea, tu proyecto, lo que sea, es lo primero que viene a tu cabeza al comenzar el día y en lo último en lo que piensas cuando te vence el sueño. Como te decía antes y como en todo en esta vida, fluir no es ni malo ni bueno per se. Todo depende de saber manejarlo y, sobre todo, de usarlo a tu favor y no en tu contra. Pero para ello tienes que conocer el fenómeno, aunque sea superficialmente. Hace un par de semanas he estado... o realicé algunas tareas para Escuela VIEW. Más específicamente, tras unas 24 horas non-stop casi trabajando con Next Content, para ser más específicos, me gustó tanto la herramienta y empecé a ver posibilidades en Escuela VIEW que al principio pensé utilizarlo en un área para los Viewcast y al final reemplacé File Store eh, a cierto nivel con Next Content. Y pensaba en lo fácil que iba a ser para mí luego, o, o lo más fácil que iba a ser para mí, añadir contenido a Escuela View, eh, lo más ágil que iba a ser la web, el trabajar con Markdown en lugar de con otros tipos de plantillas. Veía los beneficios, veía la posibilidad. En un proyecto que me importa, me importa mucho y es básicamente mi piedra angular ahora mismo y espero que lo sea durante mucho tiempo. Y por supuesto, también tengo toda la autonomía porque es mi proyecto. Te estoy diciendo esto porque quiero que veas que se dan esas tres circunstancias o tres características que te decía antes. El caso es que lo que empezó por unas horas, luego acabó siendo una noche, luego al día siguiente, luego el fin de semana y luego tres días más. ¿Qué es lo que hice en esos, pues no sé, cinco o seis días? No llegó a una semana. El trabajo de un mes, de más de un mes. Eso sí. Eh, otros proyectos, saltaron por el aire a algunas personas no les gustó lógicamente, incluso a nivel familiar, a nivel eh, bueno, pues más sentimental a nivel personal, por así decirlo también eh, alguien sufrió las consecuencias un poco, aunque como me conoce tampoco le parece extraño, pero no estuvo bien por mi parte. Pero es que de verdad, en esos momentos parece que estás poseído, poseído por este flow o este sentimiento de que fluyes. Ves la posibilidad, ves que puedes llegar, está ligeramente por encima de ti, pero a tu alcance y no puedes parar hasta que lo consigues. Y esta es la parte positiva, por así decirlo. Pero la verdad es que al final quedas extenuado. Estás completamente quemado. Estaba durmiendo mal, consumiendo cafeína a un ritmo muy alarmante, comiendo lo que pillaba, estábamos comiendo, estaba mirando a mi pareja y la mitad de mi cerebro estaba todavía en mi ordenador, eh, siguiendo mi software de Studio Code pensando cómo iba a hacer tal y cual. La otra mitad estaba escuchando la conversación o intentando participar, aunque lo único que decía era pues monosílabos y balbuceos. Entonces, ¿quiere esto decir que fluir es peligroso, que debes de evitarlo? No, para nada. Es poderoso, no peligroso. Tienes que saber manejarlo y utilizarlo a tu favor. En mi caso, lo que he hecho ha sido rediseñar mi agenda para darle al menos dos días ininterrumpidos a tareas que cumplan esos tres requisitos. Así, si consigo entrar en ese estado, sé que son dos días nada más. No pueden ser más físicamente de dos días, pero dos días fluyendo, créeme, es como una semana de trabajo o más. De esta forma, lo que estoy haciendo es crear un caldo de cultivo y unas semillas para que el fenómeno se manifieste, pero estoy limitando el tiempo que puedo estar expuesto al mismo. Es ese equilibrio que llevo hablándote desde el principio de este episodio. Así que Puedes tomar mi ejemplo y experiencia como inspiración y buscar tú mismo o tú misma fluir con tu trabajo. Te puede ayudar en tu carrera profesional, te puede propulsar en momentos complicados pero que sepas que todo lo que sube baja y que siempre hay una segunda parte o la otra cara de la moneda y debes de ser consciente de cómo funciona este mecanismo o este fenómeno o como quieras llamarlo. Debes tener cuidado, quiero decir, y buscar siempre ese equilibrio en todo lo que haces porque ninguno Objetivo, deadline o meta, merece la pena si has de sacrificar tu salud o la relación con las personas que te importan. Puedes encontrar todos los episodios de Maestría en www.maestría.fm. También puedes encontrarme a mí en Instagram y en Twitter. Mi usuario es Juan w Media. Por último, quiero pedirte algo. Si alguno de los episodios de maestría ha resonado contigo, no olvides compartirlo. O mejor aún, escribe una reseña en la aplicación que uses para escuchar podcast. Así ayudas a otras personas que, como tú y como yo, están en camino hacia su maestría. Gracias.